A gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan. E você já sabe, né? Absolutamente nacional. A gente está atingindo aí alguma coisa em torno de 30 milhões de ouvintes a cada, aliás, espectadores, a cada 30 dias em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. No Panflix, nas emissoras que são mais de 100 de rádios espalhadas por todo o Brasil, no YouTube da Jovem Pan, enfim, em todos os canais que o Grupo Jovem Pan tem e que alcançam aí essa média de 30 milhões de audiência a cada 30 dias. E hoje, no nosso Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber a Natália Guioto. Aliás, conheço o marido dela de longa data, executivo da Ambev. Natália, grande prazer em te receber aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Maravilha, muito com muito prazer. A Natália é diretora de produtos da Ticket. Eu até comentava, antes aqui do início, quero dar esse depoimento pessoal, você que me conhece já sabe, e eu falei para você, né, Natália, minha carreira profissional, eu comecei lá atrás, 1985, né? Faz tempo, né? Daqui a pouco vai completar 40 anos. E eu lembro claramente o orgulho que eu tive, o frio na barriga que eu tive quando eu recebi ali o meu Ticket, que à época era, um, era, um, era uma espécie de um talonário é, 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 azul com uma bolinha vermelha que representava exatamente a marca da companhia lá atrás, lá nos idos dos anos 80, enfim. Então, de novo, Natália, grande prazer em te receber. E o que, eu, o que eu sempre comento aqui, no início da nossa boa conversa, né, é que o programa ele tem por objetivo inspirar, tá, Natália? Uhum. Boas práticas, boas ideias, inovação, liderança, não à toa o nome é... Liderança e inovação, enfim, todo esse mundo é ESG, práticas saudáveis, sócio, enfim, sócio responsáveis. Mas antes de mais nada, a gente gosta de inspirar as pessoas através de histórias né, inspiradoras. E na posição que você está, certamente você tem uma história bastante inspiradora para dividir conosco. Né? O programa é assistido por empresários, universitários, executivos, enfim. Uh, todo mundo que tem interesse em né, se alimentar de boa informação, de boas ideias. Então, para começar aqui, o nosso Liderança e Inovação, Natália, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é graduada em administração de empresas pelo INSPER e também tem MBA em varejo pela FIA USP. Isso. Mas conta você lá de trás. Bom, eu estudei administração, né, como você falou, no INSPER. E fui, inclusive, a quarta turma né, do INSPER aqui. Era super nova ainda a faculdade né, aqui em São Paulo. E era muito voltada a finanças. Então, o meu negócio era, ah, vou para banco. né? Quero trabalhar em banco. Sempre gostei dessa Essa ideia. Essa era a tua cabeça, né? Até porque o INSPER levava para isso e foi bem interessante. Eu comecei a estagiar em banco logo na faculdade. Estagiei no Santander e no Unibanco. E aí... É, quis fazer um programa de trainee e fui ser trainee no Banco IBI, que era o banco da CIA. CIA. Era um banco pequeno, né, na época, mas Estamos era um... falando do que? Início dos anos 2000? Foi em 2004, 2004, isso, quando eu me formei. Então, era super interessante, porque era um banco... Eu brinco que é como se fosse uma startup, né, uma fintech, é hoje em dia. Hoje em dia, né, na época não havia Naquela época, termo, nem é. era isso, mas era um banco que a gente estava começando ali, todo é. mundo estava começando, então... Era um banco CEA pequeno. foi até um pouco precursora nesse foi sentido, super, né? Era. Uma empresa de varejo, ter um banco, naquele, é. que até montadoras, etc, já tinha, mas varejo não, né? É, Legal. exatamente. Então, a gente tinha lá o cartão CEA, o, o cartão de crédito já, né? E tava tudo muito no início, assim. Então, 
foi super interessante, assim, eu, eu comecei por ali, né, como dentro do banco, mas o que foi legal foi que eu vi que eu gostava de banco, mas não daquele banco corporativo. Era muito mais a Aquela história coisa de... mais clássica, né? Era o cliente, era como é que eu fazia produto, estava mais perto de marketing. Então, muito mais para esse lado, mas dentro do banco. Sim. E aí eu comecei ali a carreira a fazer, então, banco de varejo mesmo, né? Então, banco para o varejo, e varejo mesmo, né? Varejo como a C&A. E lá, isso começou com a C&A, mas a gente tinha alguns varejistas parceiros, supermercados, né? Outros tipos de varejistas, Sim. não só vestuários. E lá fiquei por alguns anos, quando o banco foi vendido para o Bradesco. É verdade. E aí passei a fazer parte do Bradesco. Fui para o ah, Bradesco Ah, você chegou Cartões. a trabalhar no Bradesco. Opa. Sim, aí era Bradescar, né? Que era, é o braço do Bradesco que faz cartões para varejistas, né? Então, dentro do Bradesco Cartões era dessa parte de Bradescar que eu já era lá uma gerente de produtos ali. E trabalhava lá em Osasco, não? Lá em Alphaville, o Bradesco ah, Alfa... Cartões fica em ah, Alphaville, em Alfa tá tanto a CEA quanto o Bradesco Cartões era em Alphaville. E até certo momento que eu falei: "Ah, quer saber? Eu acho que eu vou sair do banco e vou para o lado do varejista, né? Fiz então essa mudança, eu quis ir para o outro lado da mesa, Ou né? Ou seja, você se impôs um desafio, né? Bastante. Saiu, assim. eu costumo dizer isso aqui, Natália, é, é. e você que nos acompanha sabe, mas quero re repetir e reforçar. Sair da zona de conforto, de conforto, perdão, sair dessa zona muitas vezes é muito gratificante e faz com que você possa ter novas experiências, né? Tá aí o teu caso que decidiu é. eventualmente você estaria até hoje no Bradesco, né? Não que seja obrigatório, mas se a tua verdade era mudar, você encarou o desafio e encarou esse desafio decidindo fazer a mudança, né? Não, e é bem verdade, porque esse, esse business, assim, entre é, financeiro e varejo, né, o, os interesses são muito diferentes do banco para o varejista, né? A gente sempre fala que o banco quer dar dinheiro, né? Quer rentabilizar, enquanto o varejista quer vender mais. Então, são coisas são bem coisas diferentes. diferentes sendo... E... Eu falo que eu fiz essa mudança e foi muito interessante, porque eu tinha que ir para o varejo e fui, né? Saindo. Tem uma mudança de mindset, inclusive teu, né? E você muda completamente, porque <risos> é. você passa a olhar e fala, ah. não, mas né, eu não vou olhar mais por esse lado, é. vou olhar pelo outro lado, que processo. era antes o meu cliente, legal, né? Legal. Era bem interessante. Legal. E saí do Bradesco e fui para Marisa. Um, fiquei dois anos na Marisa, em produtos financeiros. Super legal, assim, a Marisa... é era uma concorrente da CEA ali que nem momento tinha... inclusive importante deles né o momento que eles é... apareciam apareceram muito né e foi legal porque eu conheci ali o Bradesco mas eu fui para Marisa que era parceira do Itaú então eu fui <risos> viver um outro mundo ali interessante então legal foi bem legal também e a Marisa de verdade tinha uma já uma operação financeira bem estruturada Entendi. assim lá dentro também já já tinha ali os cartões tanto com o Itaú quanto internamente até que dois anos depois a CIA me chamou e eu falo que foi para voltar, não era voltar exatamente, porque eu era antes do banco, o IBE, mas aí eu fui para a CIA para ser ali a responsável por essa área de produtos financeiros na CIA. Então foi daí que eu voltei, fiquei seis anos lá. É, um bom tempo também foi agora uma passagem incrível que eu falo que eu tive lá, que foi quando eu comecei a sair um pouco de produtos financeiros, fui muito para o varejo, vivi um outro. Outro planeta. Outro né? planeta ali de operações de loja. Até que a, agora, faz um ano, a Ticket me fez esse convite, aí deu de vir como diretora de produtos. E para mim era mais voltar para o meu mundo ali de pagamentos, porque a gente fala, a Ticket é uma empresa de serviços, né, de benefícios. 
que para mim era muito novo também, era um outro Nossa, desafio sentido, de novo, é. mas no mundo de pagamentos é, ali, lógico, de cartões lógico. e tal. E aqui estou aí, faz um topando ano. Topando o desafio. Topando né? o desafio. Cara, então vamos falar, Natália, da Ticket, né? Eu até comentava né? o quanto isso foi, o quanto isso é marcante, né? A Ticket na minha vida lá atrás. E no fundo vocês são pioneiros na criação, né? É. Do chamado Ticket de alimentação, vale alimentação, enfim. Não sei exatamente como era a nomenclatura lá atrás, é. né? Mas fato é que são pioneiros, né? A companhia é pioneira. É, conta um pouquinho pra gente, divide conosco aqui do Liderança e Inovação essa trajetória tão importante porque a Ticket nasce, inclusive, com né, um viés cidadão, né? Quer dizer, oferecendo isso pro mercado, né? as empresas, mas sobretudo pro trabalhador, e eu vivi isso. Então, conta um pouquinho da história da Ticket pra gente. É, você falou do, do pioneirismo, né? Então... Uhum. É bem isso, né? Porque a gente gosta de dizer que ticket é o sinônimo, né? De vale alimentação. Da categoria, né? Como é, xerox. da categoria, né? Como Porque xerox, né? Que nem tem ticket, mais, mas né? Todo mundo fala isso. E é, é mesmo, né? Porque é. a gente costuma falar isso. Porque muitos de nós, o, eu, o meu também, né? O meu primeiro vale refeição também era, é, é, é. era ticket lá atrás, né? E aí, é, a Ticket, acho que nem todo mundo sabe, mas a gente faz parte de uma empresa global, né? Que é a Edenhead, que é uma empresa francesa, né? Que começou isso, hoje está presente em 45 países e tal. Então, é, a empresa um, nasce na França. Nasce então. na França, né? E traz aqui para o Brasil isso. É, é curioso, né? Porque a França, inclusive, ela é pioneira, inclusive, em relações trabalhistas, é... privilegiando o trabalhador de uma maneira bastante importante, né? Inclusive, exatamente. considerando o mundo, né? É, exatamente. O o programa é muito forte, né, no, no, na, França, na França e em outros países na Europa também. E aí, a Ticket traz isso, como você bem colocou, for, monta aqui nesse né, programa, né, de alimentação aí ao trabalhador e começando com os tickets, né, e aí tudo isso traz um monte de pioneirismo aí ao longo da história, que começa com o talãozinho, depois vai para o cartão, que é quando a gente começa a ter o um meio mais eletrônico de pagamento, aí depois o cartão com chip, né? E agora, mais recentemente, inúmeras coisas que a gente fala, né? Que é colocar nos... Aplicativo, né? Aplicativos, nos apps de delivery, né? Como é que você coloca a refeição ali do trabalhador em tudo Vamos isso, Vamos falar né? sobre tudo isso já, é. já, Natália. Legal. <risos> Mas eu queria que você contasse né, dividisse mais uma vez aqui com todos nós exatamente quais são as linhas de negócio da companhia, né? porque a palavra ticket, né, a marca ticket, ela é tão poderosa e tão forte e ao mesmo tempo nesse lugar que você comentou, é meio que sinônimo da categoria, uhum. que é uma tendência de achar que a companhia está muito focada somente aí, mas ela é muito mais do que isso então, divide aqui conosco quais são as linhas de atuação da empresa, da companhia legal a Ticket, né, especificamente, né, a nossa, que a gente fala, nós somos uma business unit aqui no Brasil, né, então a gente tem, além de Ticket, alimentação e refeição, a gente tem outros produtos, né, que eles são sempre relacionados a benefícios, né, então a gente, nós somos uma empresa de benefícios que a gente busca ali, né, dar ali o melhor para o trabalhador, o nosso grande cliente é o RH, né, nós somos uma empresa B2B que a gente lida ali o tempo inteiro com os RHs Porque da empresa. Porque a tua, na verdade, o teu grande cliente é a empresa, é, né? Claro é. que indiretamente você opera com o consumidor final, mas o teu grande cliente ele nasce na companhia, nas empresas na verdade, né? Eu falo que essa é uma das é curioso, porque é B2B, mas ao mesmo tempo também é. você se preocupa com o consumidor da ponta, né? Eu, eu falo que esse foi um dos grandes motivos de eu querer ir para a Ticket, né? Que é muito interessante o, o modelo de negócio, porque a, a gente está o tempo inteiro falando que a gente tem três clientes completamente diferentes e que a gente tem que focar neles, diferentemente, né? Então, um é o RH, que sempre foi o nosso 
pilar ali principal, ah, o RH, eu tenho que estar tá perto do RH. E realmente, a nossa, a gente tem ali um time que está sempre muito próximo dos RHs. Mas tem o usuário final, que é o funcionário do RH, e ele é tão importante quanto, né? Porque é pro tem que usuário. Feliz com, com ele o produto, é que consome né? o produto, claro. né? E o estabelecimento, porque a Ticket ela também faz o credenciamento do restaurante, do supermercado. Nem todo mundo sabe isso, mas é o fluxo completo ali, né? A gente não vai só até uma parte. Então, você tem ali o cuidado com diferentes tipos de clientes, né? O RH, esse usuário e o estabelecimento final, né? E voltando lá à sua pergunta, é alimentação, refeição, a gente também tem ticket de transporte, né? Que é super importante. Temos outros produtos, como antecipação salarial ou produtos que, de gift, né? Gift card ou antecipação produtos... Antecipação salarial, que legal. Antecipação salarial, que é um... A gente faz um antecipação grande, é um hoje. É produto, lógico. Sim, e é, assim todos no mesmo formato, né? Então imagina que eu consigo antecipar aquele salário daquele funcionário. Então por isso que eu tenho que oferecer diversas soluções ali para o RH, né? É esse que é o conceito ali da Ticket. Isso, né? Natália, 7 milhões de empregados beneficiados. É. 130 mil empresas conectadas a vocês, né? Uhum. Uh, e 455 mil uh, comerciantes, enfim, isso. estabelecimentos. Como é que é gerir produto nesse planeta, nesse universo é. Né? É, de tanta gente, né? de tantas pontas? É um, é um desafio. desafio né? <risos> é esse desafio que eu acho que essa é a parte legal, né? interessante. Então, a gente estava comentando aqui de inovação, né? que eu acho que tem a ver com isso. O, a gente também tem diferentes programas de inovação, né? porque eu acho que isso é um outro negócio interessante. Então... Como é que a gente tem isso ao longo, ali no grupo inteiro, né? Isso também incentiva os times o tempo inteiro. Então, desde premiações que a gente tem hoje globais, sabe? Então, o tempo inteiro tem algum... Você tá dando um push Produto ali, né? nosso que a gente tá levando. Vamos levar esse para premiação, né? Que tá acontecendo, o que a gente tá agora disputando lá na França e a gente quer levar e tal, então... Vocês têm liberdade de criação local. Local. Não, vocês não precisam necessariamente seguir 100% do que é feito lá fora ou tem algum... Deve tem. ter algum guideline, lógico. Tem, tem. Eu acho que é, isso é interessante também porque eu falo que é outro aprendizado para mim, né? Porque que é outro desafio dessa minha mudança, que é, é uma empresa realmente global, em que o time da França, que a gente fala que é a nossa business line, né, nós somos uma business unit lá da business line, a gente realmente faz parte da business line, então existe uma estratégia global que a gente discute muito e que a gente segue, assim, e que, óbvio, né, que tem esse lado da gente ter que seguir, mas tem um outro lado incrível também de você já saber o que os outros países estão fazendo à sua frente. É, você se alimenta, inclusive, disso para ah, poder, poder trazer aqui para o país. É, sem dúvida. Então, acontece muito da gente olhar os cases nos outros países. E, é rico. E é vai rico. lá, e olha, e discute. Obviamente, você traz para o Brasil, é tudo mais complexo é. e mais difícil. Mas... <risos> mas pelo menos tem a gênese da ideia. Mas, claro, Legal. você traz e adapta para o Brasil, né, Legal. e tal. Então... Eu acho que é, essa, esse desafio de desenvolver os produtos aqui, ele, ele vai disso, né? Além de ter esses diferentes clientes e diferentes necessidades aqui, né? Ali do RH e do usuário final, também esse alinhamento global, né? Então, como é que você segue essa estratégia, mas aproveita o melhor dela e traz aqui, né? Então... Considerando o mundo, Natália, o Brasil normalmente tem números, assim, importantes. Tem. O Brasil, me parece que deve figurar aí entre sim, os sim. mais importantes países da companhia, estou falando aqui em termos globais, correto? A gente fala que a gente fica entre 
o primeiro ou o terceiro lugar a depender do câmbio. Então, dependendo do câmbio... É, eu trabalhei muito tempo na Sony Music, é, é... isso. Dependendo do câmbio, você Sim. era o maior vendedor, o segundo, o terceiro, depende do câmbio. Mas temos lá a França, a Itália, Brasil e México são países... Como os países mais importantes. É, mais importantes. Bom, recentemente vocês lançaram o Ticket Superflex. O que, que é exatamente esse produto? É, o Ticket Superflex, assim, pra gente é, assim, um... Um grande desafio que a gente conseguiu lançar, sabe? Porque eu fiquei ele... bem impressionado com o Quilima, mas quero que você conte. É, eu, eu falo que o, o, tem, um, tem uma parte bem interessante também desse mercado de benefícios que a gente faz parte de um programa de alimentação né, que é do governo e que tem diversas regras que são seguidas por eles, né? Por nós, né? São seguidas por nós para isso do governo. E... É, a gente sempre soube que era uma necessidade do cliente trazer flexibi mais flexibilidade para os benefícios. O que, que a gente quer dizer com isso? Né? Como é que eu tenho o restaurante com alimentação e até com outros tipos de benefícios? O exemplo da pandemia, a gente adora falar do home office, né? que é todo mundo de repente home office, um monte dos nossos clientes falava, eu preciso pagar uma ajuda de home office, mas eu não posso simplesmente depositar na conta, né? A gente sabe que isso não ah, é o formato isso, ideal. Natália. Ou seja, encontrou-se um caminho um das caminho. companhias através da, de vocês isso. remunerarem, porque é. É isso, o indivíduo está em casa trabalhando, mas está gastando lá. Você imagina que estava em casa e ele tinha a conta da internet, ele, ele tinha mais conta de luz, <risos> né? Ele tem ar-condicionado ligado Exato, e por Exato, né? Você Bom. saiu ali do escritório, isso, você gera um problema ali para o funcionário ali, né? Que você precisa resolver. Então, o Ticket Superflex, né, qual que é a nossa grande ideia? Né? É que seja esse produto multi-benefícios. Então, antes, a gente tinha que fazer os produtos separadamente. O Ticket Alimentação separado do Ticket Restaurante. Mas isso por, por uma por questão... Regulatória. Regulatória. Exato. E aí, a gente, de novo, já vinha se antecipando a isso... Encontrando formas que a gente pudesse dar esse multi-benefícios com a flexibilidade ali para o RH. E aí que é, tem um novo decreto aí que ele saiu o ano passado e a gente já estava ali com o produto pronto ali, ansioso. É, olha aí, para poder lançar. Esse, é o, esse é, é o grande enxadrista, né? Aquele que consegue antever oito, nove, dez jogadas na frente. Vocês. Né? E a gente fala que, porque é interessante, porque a gente sabe que esse é o desejo do do nosso cliente, né? Então, e é o que a gente está tentando fazer. Como é que eu atendo a necessidade ali do cliente? Não, e é legal só por vista da empresa B2B e do consumidor Super. B2C, porque essas duas pontas têm que estar tá felizes. É, né? Exatamente, exatamente. Porque era isso mesmo. E, e isso que você falou parece é, ser óbvio, mas não é, né? Porque durante muitos anos o, o foco né, da maior parte das empresas não é no... no real cliente final, né? Isso é verdade. Então, se a gente olhasse muito ali para o RH, a gente não estava entendendo que o que o RH precisa atender é a necessidade Sem daquele dúvida. usuário final. Sem dúvida. Sem então, para ele, ele quer a flexibilidade. Então, como eu falei para você da pandemia, você imagina que em certo momento você está em casa, você não vai mais no restaurante, você passa a gastar mais no supermercado. Isso aconteceu e a gente precisava gerar essa flexibilidade. Então, o Superflex, né? Ele é uma forma em que a gente tem lá 
alimentação, restaurante, home office, bem-estar e educação. Super interessante, a gente também conseguiu colocar um benefício de educação, que imagina que a empresa agora pode também colocar um valor para aquele funcionário né, é, investir fazer na um educação. Curso, fazer um, Exatamente. um curso livre, Exatamente. sei lá. Ao invés de você pedir o reembolso ali daquele curso... Através né, do, do Superflex, você já você tem essa já estrutura. Você já tem essa possibilidade de dar o benefício de educação, né, que ele é muito rico ali né, para a empresa. Então, rico para a empresa, e rico para o usuário, pro usuário final. final. E tudo isso gerando mais flexibilidade para o RH. Né? Então, o RH ele consegue ali né, fazer os, o pedido dele da forma como ele quiser. Né? Então, se ele quer direcionar para alimentação, para restaurante, para outros tipos de benefícios, ele passa a ter mais flexibilidade. E fala do ticket de vantagens, né? que também é meio recente. Também, aí, né? também. Você tem vários programas de vantagens, né? existem é. empresas, inclusive, nesse lugar. É. Mas vocês têm um portfólio muito mais abrangente. Como é que, é o, como é que funciona o ticket de vantagens? A gente também fala que isso vem junto, né? Porque... É relativamente recente, né, Natália? Super recente. É. Isso foi lançado ano passado. Ano passado. Né? E ainda tá, a, a, também, né, no nosso no, nova forma de fazer, de inovar, né? É bem aquele lançamento que você começa com o MVP e vai melhorando ele, né? É então, esse ticket, o nosso ticket de vantagens, a gente tá com ele em construção. A gente tem novidade, acho que todo mês dentro dele, né? Porque... O Ticket Vantagens, ele vem também nesse novo conceito de inovação de plataforma, né? É um programa de milhagem, pontuação? Mais ou menos. Mais ou menos? Porque ele é assim, né? Ele é uma grande plataforma e que eu também disponibilizo essa plataforma. Então, o simples fato de você ser ticket, né? Você passa a ter acesso ao Ticket Vantagens. Então, você pode ter qualquer produto ticket que você tenha acesso ao Ticket Vantagens. Mas ele é uma plataforma, de novo, que ela pro cliente final tá dentro do app, né, então, e aí você passa a ter ali acesso a diversos descontos, você passa a ter cashback, que eu falo, é um programa de pontos, mais ou menos, mas você num tem. Num certo sentido, sim. Num certo sentido, sim, porque você tem o seu desconto, quanto mais você utilizar, né, mais você tem as recompensas, só que isso é só um início, porque dali você abre a porta para você trazer diversos benefícios e vantagens para o usuário final, para o RH ou para o estabelecimento, né? Então esse que é o conceito ali do ticket vantagens, né? Que Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem um lado aqui, Natália, muito importante, que eu tô, enfim, ao longo de tudo que você está nos contando, tem um lado, eu repito, falei isso lá no início, tem um lado até cidadão da uhum. parte de vocês, né? Porque no fundo vocês estão dando conforto é. ao trabalhador, à pessoa é. que está na ponta, à pessoa que está ali, né? Como é que eu, eu, na verdade, assim, antes até, hoje há um pensamento muito importante nesse lugar do social, o famoso ESG, né? Environment Social Governance. Quer dizer, vocês, num certo sentido, na essência, são um pouco isso já, por natureza, por é. DNA. Mas, enfim, qual é o pensamento da companhia nesse, nessa direção? É, é bem legal isso, né? Que eu também... O produto é um produto do bem, né? É super, né? É, é bem interessante isso, porque eu que venho do mundo de banco, né? Eu trabalhei isso na minha cabeça durante boa parte da minha vida, né? Que é como é que você faz um produto do, no banco que seja um produto do bem, né? Que ele faça de fato bem, né? Que a gente sabe as histórias de cobrar juros lógico, e tal, lógico. né? E aqui o, o produto, ele é um produto que ele o nosso produto core principal e todos eles ali, como é que você dá benefícios para as pessoas, né? Como é que você gera esse bem-estar e você ajuda é bem estar, ali? Né? É bem-estar, né? É bem-estar e você é ajudar o bem-estar e o trabalhador. E dali você pode gerar diversas coisas. Então, vou te dar um exemplo, né? De ESG que a gente estava discutindo, que é 
a questão de a gente também ter o estabelecimento. Então, por que não a gente criar junto ali aos restaurantes, né, a forma da gente evitar o desperdício ali, né, do resíduo do, dos restaurantes? Sem dúvida. A gente pode, com certeza, ajudar nesses links, né, e como é que eu conecto o usuário até aquilo. Então, assim, isso também é algo muito relevante, eu falo hoje para ticket, né, que faz parte também aqui das nossas discussões, né. Natália, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso Liderança e Inovação, mas o papo vai render mas é bom que eu vou te convidar outra vez porque tem assunto, Legal. mas enfim sempre no finalzinho, a gente gosta de fazer, eu gosto de fazer, já temos inclusive um banco de dados que eu particularmente estou apaixonado, uh, em cima são na verdade são três perguntas uh, perguntas breves, enfim, com respostas objetivas que são elas uh, que são assim, Para você Natália o que é ser uma líder em 2022? É... Olha, ser uma líder em 2022, e eu, eu vou trazer aqui um lado que é, quem me conhece sabe que eu adoro falar, que é ser uma líder mulher, né? Mãe. Traga, porque esse lado é fundamental. <risos> eu, eu adoro falar que eu tenho o maior orgulho, né? É. E incentivar isso, é. né? Nas, nas demais mulheres, né? Mas eu falo que é ser uma líder mulher, né? E que precisa ali estar pronta né? para passar esse exemplo, né, para os demais, né? Para mim, eu acho que em 2022, né, eu tenho que estar tá ali Mais todos do que os nunca. dias. Hora é essa. E eu falo, o me... e esse mesmo exemplo que eu quero passar ali para os meus filhos é para para quem traba... trabalha comigo, né, ali no dia a dia, é algo realmente ali acho que muito interessante de se fazer assim, um desafio muito legal. Bom, você é uma inovadora, Nata, as empresas que você passou são empresas inovadoras. Para você, então, Natália, inovar significa o quê? Ah, inovar, <risos> eu falo, inovar para mim é, é assim, é o meu dia a dia, né? É, eu falo que o que eu mais gosto, uma das palavras ali que, são, que eu sempre sigo é desafio. A minha vida ela é cheia de desafios, né? E o Saídas inovar... de zonas de conforto, né? Eu falei no início também. E o inovar, né? É como é que você coloca a sua coragem ali na prática o tempo inteiro. Porque você precisa ter ah, a coragem para inovar. Então é uma grande ali, oportunidade que você tem para colocar essa coragem em prática. E hoje em dia é possível inovar pequeno e você vai aumentando depois, né? Então essa é a parte mais legal ali, né? Então... Maravilha, maravilha. E para concluir, qual o principal objetivo da Natália a longo prazo? Olha, o meu principal objetivo eu tenho ali como meu grande propósito, né? Eu acho que eu falo que eu, o que eu mais quero é me doar aqui para essa minha, para esse meu propósito que é fazer com que essas empresas cresçam, né? Estejam cada vez mais trazendo coisas boas aqui para os nossos clientes finais, né? Então eu tenho isso como uma uma grande coisa que eu quero fazer, né? E para as demais pessoas, né? Eu acho que a gente está aqui para contribuir o máximo que a gente puder contribuir aqui para ajudar no dia a dia das pessoas, né? Como é que a gente consegue trazer esses essa inovação e novos produtos para fazer da vida das pessoas melhor, né? Olha, se o espírito do programa é liderança do... Aliás, se o espírito do liderança... Perdão, se o espírito do liderança e inovação é inspirar... Natália Guioto. Muito obrigada, Natália. Ah, obrigada, Calainha. Muito obrigada, viu? Um prazer. <risos> obrigada a você.
Realização Jovem Pan News.